0: Va ora in onda Motel Communication con Carola Rossi e Davide Novali.
1: buongiorno amici di Radio Libertà ben ritrovati buon mercoledì appuntamento con Motel Communication e come sempre al timone qui con me Davide Novali ciao Carola come stai Davide? bene bene tutto a posto sempre tutto a posto io come sempre come da rito e da tradizione do le informazioni di servizio quindi ricordo come sempre i nostri ascoltatori Mm. ovviamente siamo in diretta potete seguirci anche sui nostri canali social ma soprattutto potete vedere le nostre faccione anche sul canale 252 del Digitale Terrestre, quindi accendete i vostri televisori e se volete intervenire in diretta a fare due chiacchiere con noi, potete farlo allo 02 6620 3529. Io dopo due anni, Davide, lo confesso, non ho ancora imparato il numero della diretta a memoria, quindi tutte le volte devo leggere. Oppure, come sempre, messaggio Whatsapp 346 6427 756 Entriamo nel vivo dell'argomento di oggi. Oggi, tra l'altro, mi è spiazzato con una scaletta proprio venale, Davide. Oggi parliamo di di soldi.
2: Soldi, soldi. soldi. Oggi parliamo di social, di comunicazione, di campagna e di soldi. E iniziamo in maniera diversa dal solito con una canzone che ci introduce nell'ambito soldi, 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 soldi.
3: Saldi, saldi, soldi, quanti saldi? Lodati siano i soldi, i bene amati soldi perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta viva i soldi! Soldi, soldi, ovvero papabraschi, ti danno donne whisky, salute, e figli maschi, perché? Che ha tanti soldi vive come un pasciato, e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Prendi, spandi, spendi, non domandare da dove provengono. E dindi, e tanti dindi, che nelle tasche ti fanno din din. din. Oh, saldi, saldi, tocca sana di questa quotidiana battaglia della grana Perché chi ha tanti soldi vive come un fascià e a piedi caldi se ne sta Viva i soldi! Tutti figli maschi, perché? Che ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Prendi, spendi, spendi.
1: E rieccoci in onda, beh, direi che questa canzone ci ha assolutamente calato nel clima, ma battuta a parte, Davide, come mai oggi parliamo di soldi legati al tema della comunicazione digitale, che insomma ricordiamo, è il focus di Motel Communication. Perché, carola,
2: è bene dirlo, fare la comunicazione è un lavoro e quindi bisogna pagare dei professionisti. e A volte bisogna pagare anche dei, so, eh, delle reti tipo Facebook, per esempio. Perché oggi ci concentriamo su un aspetto che è il discorso delle campagne a pagamento. Per fare le campagne a pagamento servono soldi da dare a Facebook e se servono soldi da dare a chi gestisce le campagne a pagamento. Ed è una cosa normale, perché la facciamo. Lo facciamo con in banca, c'è una persona che per noi gestisce magari i nostri fondi, i nostri soldi e la paghiamo per gestire i nostri fondi. In questo caso noi paghiamo una persona perché ci possa aiutare a far crescere la nostra eh, capacità di eh, penetrazione nel pubblico. Okay. Certo. I soldi sono anche i soldi nostri, del nostro investimento. The time is money, il tempo è denaro. Ma non contiamo mai soldi perché diciamo: Vabbè, ma il mio tempo ho occupato due ore. Sì, se tu dovessi pagare qualcuno due ore dovresti dargli dei soldi. Perché soldi? Perché per, fare, per arrivare ad una strategia di successo dobbiamo porci dal punto di vista comunicativo, sempre pensando che dall'altra parte c'è uno sconosciuto. Ok, io qui ho davanti come abbiamo tutti e due il nostro bello schemino ho fatto i miei bei pallini da bravo disegnatore in realtà l'ho preso da internet e dobbiamo pensare che ogni volta che ci approcciamo a fare un nuovo post e poi parleremo di una campagna dall'altra parte noi abbiamo degli sconosciuti fondamentalmente cioè qualcuno che non ci conosce da lì lo dobbiamo far diventare un visitatore qualcuno che si avvicina a noi visitando in che senso visitando il sito internet visitando il nostro profilo non solo il nostro post ma anche il profilo fammi vedere chi ha pubblicato sta cosa altre cose interessanti ha un link ha un contatto ha un messaggio da visitatore diventa contatto quindi idealmente ci segue se parliamo di social ci manda un'email ci scrive un whatsapp e solo se siamo fortunati e bravi se riusciamo a far bene tutti questi passaggi. Tutti questi passaggi che hanno al loro interno una serie di strumenti, quindi che vengono costruiti e bisogna pagare dei fornitori perché lo costruiscano, dei professionisti. Allora lì se siamo proprio top top diventano clienti e tu dici buona, detta come si dice da noi a Berlendaccia è andata. E invece, e qua invece inizia no. il bello. C'è un altro passaggio <ride> no. che viene definito tecnicamente, tecnicamente mica tanto, in maniera più diciamo ehm, creativa, la delizia. Cioè sei un mio cliente e sei talmente soddisfatta che dici wow e mo gli faccio una recensione e divento promotore ma per far sì che tu di faccia questo wow ci sono sempre anch'io che ti dico come è andata e quindi investo soldi, inteso come tempo, a chiamarti e dirti Carola, come è andata? Oggi sono abbastanza... Oggi sei mh, sì, bergamasco, sì, bergamasco, sono bergamasco nel, bu- nel mood
1: bresciano bergamasco.
2: Come è andata? E investo del tempo per sapere com'è andata perché tu dica ma che bravo, ma mi ha mandato oppure in un'automazione con una mail che arriva, dacci la tua recensione. Tra l'altro queste cose le facciamo, le diciamo subiamo, le viviamo tutti i giorni con con l'acquisto online a Amazon, Mm. metti una recensione, perché la nostra recensione diventa il primo passaggio per l'acquisizione di un altro sconosciuto Mm. e via che riparte la ruota. E si crea un circolo. Guarda, io qua ti ho segnato, ehm, ci ho segnato alcuni degli strumenti che servono per fare questo. Da sconosciuti a visitatori serve un sito internet, una attività SEO, cioè parole chiave nel nostro sito, e social media, per da, vi, da visitatori a contatti, cioè vengono convertiti, serve un form dove acquisisci delle informazioni della persona e serve una, una pagina. Landing page, io non voglio usare troppi inglesismi, lo sapete, lo sai, perché voglio certo. una pagina di atterraggio, cioè una pagina dove venga descritto il prodotto, il servizio, l'attività che diamo e lì divento contatto. Da contatto poi c'è tutto un flusso di lavoro che lo fa diventare cliente e qui ci sono il, un CRM che è un servizio di gestione del cliente, diciamo, ok, mm. sto producendo certo. in maniera, certo. da cliente diventa promotore chiedendogli quella che abbiamo detto prima la recensione. Insomma, quante cose ho detto e quante cose dobbiamo mettere nella nostra faretra per per far sì di acquisire un nuovo cliente. Vi dico alcuni dati per farvi capire quanto costa sta roba. Ambito turismo. Mm. Saranno dati diversi da quelli che sentiremo dopo, però ambito turismo. Per un eh, hotel della Riviera Romagnola, l'acquisizione di un nuovo cliente può costare 240 euro hmm. se ci pensi col quanto costa 70, 65, 80 euro a notte
1: certo.
2: vai a impatto se questo ti si ferma tre notti almeno. Quindi, almeno quindi in realtà tu devi pensare di farlo tornare il guadagno ce l'hai quando ritornerà non la prima volta che è venuto certo. Mm-hmm. Certo. quindi questa cosa è siamo ok Dimmi, sei, su, mi sono perso, no. ah, abbiamo anche Mich- ah, che, ma chi
1: è sta Michela? Ma chi è? Non lo so, abbiamo un'intrusa in trasmissione, ma, ma questo parlo... è il bello della diretta, abbiamo il buon Giulio che ci aggiorna sì, sui collegamenti.
2: Ok, no, eh, <ride> la presenti tu Michela o parlo Dai, io? Diciamo, vai, vai allora, tu, tu, diciamo Dan, che così
1: chiudi il discorso bon. e introduciamo la nostra ospite. Grazie
2: Giulio che mi hai fatto fare questa cosa qua in diretta, perfetto. Allora, <ride> ne, diciamo che nell'ambito di tutta questa passaggi e tutti questi strumenti, possiamo inizialmente chiedere una consulenza e poi inizialmente chiedere una figura professionale, diciamo particolare, che ha un inglesismo nella sua definizione, ma poi proveremo a spiegare: È un nome impronunciabile, sì, è un sì, profilo sì, Ma Lo facciamo dire a lei, infatti. Che dovrebbe essere la persona che ci aiuta a far sì che quei passaggi che ho elencato prima diventino realtà, cioè soldi, 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 soldi. Si traducano business.
1: in business, anche, anche perché effettivamente, come dici tu, Davide, la strategia non è sperare che i clienti ah, mi arrivino quindi wow. bisogna pianificare e organizzare tutto e per fare questo ovviamente abbiamo visto i passaggi sono tanti e ci serve qualcuno che conosca le dinamiche di tutti questi passaggi e dia una mano e a questo punto introdurrei quindi la nostra ospite che è già in collegamento qui con noi Michela Foresti ciao Michela ciao Michela ciao Carola ciao Davide ciao bentrovata, come stai? <ride> ciao Bene, e voi? Tutto Sembra be- benissimo. Tutto bene, noi ci divertiamo sempre come matti, quindi... Siamo qui. Allora Michela, visto che tu hai un profilo, una job title, come si dice in inglese, impronunciabile, lascio a te presentarti. Brava, quindi così non facciamo un errori. a noi, i nostri ascoltatori, chi sei e di cosa ti occupi. Allora,
4: io sono una growth hacker o- e una digital marketer. Quindi mi occupo soprattutto di tutti quei processi che portano alla crescita aziendale in termini soprattutto di marketing digitale. Sono nata come una social media manager e copywriter e mi sono formata per riuscire ad avere una visione più a 360 gradi che mi potesse permettere appunto di gestire un progetto e di farlo crescere. Quindi questo è il lavoro del growth hacker o growth marketer, sono, sono sinonimi, e, mh, che prevede una parte di competenze molto verticali e una parte di competenze molto trasversali. Quindi due o tre mansioni davvero approfondite e il resto invece più trasversale, ma mh, in modo tale che mi permetta di, di confrontarmi anche con altri professionisti, in modo da far crescere appunto il progetto in armonia con un team dedicato.
2: Michela, growth mm. hacker. Ora, come lo traduciamo sì. per un ragazzo di paese come me, tra Sarnico e Iseo? Potrebbe essere tipo è eh, la persona che sviluppa, che ti fa crescere il business in rete. Lo so che è molto lungo. Ricordiamoci che gli americani usano Hangover per il giorno dopo quando si ha l'ubriacatura e noi invece mm-hmm. è sbornia, no, postumi della sbornia. Sì. Quindi allunghiamola. Come, come se dovessi defin- descriverla a me che sono lì sul lago a prendere il sole dico growth cosa come, come me lo diresti in italiano? Giusto per far capire a tutti a prescindere dal titolo del lavoro, job title, come è giusto che sia, però anche per una traduzione, diciamo così.
4: La traduzione più semplice potrebbe essere marketing di crescita. Mm.
2: Quindi una persona, Carola, che arriva e ti dice, ok, io ti aiuto nel far crescere il tuo marketing, digitalmente parlando, e non sono un consulente, come delle attività, per esempio, che posso fare io, no, mi Mm. sporco anche le mani. Quando diceva di verticalmente e trasversalmente, verticalmente vuol dire che, ok, ti curo la campagna, cioè entro e ti dico, ti ti faccio anche, potrei anche farti del copy, perché in realtà figure come quella di Michela, e Michela, perché tutte e due la conosciamo di fatto, possiamo svelarlo questo mistero che non è che, ok, la conosciamo, e sappiamo che può fare una parte di copy, una parte di immagine, e però anche di gestione dei soldi, che servono per far sì che questa copia e immagine eh, possa avere successo. Ho descritto male Michela o mi sgridi poi in separata sede?
4: No hai descritto bene, diciamo che la mia figura eh, nasce soprattutto in ambito startup dove inizialmente non si hanno tantissimi soldi quindi si deve scegliere una persona che riesca a gestire il progetto in toto magari non perfettamente in, eh, in tutti i dettagli ma che riesca a farlo partire e farlo crescere. Quindi sì, mh, l'hai spiegato bene e mh, come ti dicevo qualche tempo fa, in realtà eh, il growth hacker è quello che preferisce chiedere scusa piuttosto che il permesso, perché appunto il processo di crescita deve essere fluido e deve essere veloce. E mh, la base del growth hacking è proprio il test. Quindi più io testo, prima arrivo ad una soluzione ideale ottimale sempre difficile ma almeno ideale mm. quindi dalla soluzione ideale continuo a testare e cerco di migliorare sempre di più
2: questo eh. è importante carola beh, che dobbiamo spiegarle perché l'idea del nostro motel communication è quella di è una stanza dove uno entra e dice dai parlami di comunicazione spiegami certo. delle cose usiamo degli inglesismi lo dico oggi di più che in altre volte perché ce ne sono di più sì. sono, eh, ci sono più tecnicismi più e, e Michela ne, ne userà perché è parte del suo vocabolario tecnico certo. no? come se io andassi da un meccanico che mi parla della rondella. Io comincio a restare lì un po' così. Certo. Eh, quindi l'idea è c'è un linguaggio tecnico. È importante la parte che si diceva del, del test perché è una cosa che troppe volte io mi accorgo nelle, nel, quando vado nelle aziende che dicono, eh vabbè ma eh, testimoniano anche Michele una volta basta, adesso farei i test. Mm. Dobbiamo. E invece no, cioè perché è talmente difficile capire e ci sono talmente tante variabili che alcune le, le sviscereremo. Che è veramente difficile capire quando azzecchi e dire: Buon, adesso c'è questo e continua ad utilizzarlo mm-hmm. o utilizzare quel, quel modo, quello strumento. Mm-hmm. Giusto, Michela?
4: Sì, la verità è che non esiste una regola, mm, non esiste una regola per via della, della differenza tra i business, quindi tra le aziende. Eh, non esiste una regola temporale perché oggi funziona una cosa domani funziona tutta un'altra e non esiste una regola anche perché ci sono varianti di contesto quindi mh, anche tutto ciò che è extra pubblicità e digitale influenza quelle che sono le nostre performance
2: ben, di questo poi so che eh, ci, ci darai un paio di diciamo esempi esatto,
5: esatto. quindi
2: allora chiudiamo questa prima parte Giulio ready? Yeah, eh. ready
1: for the jump? <laughs> so
2: Con un mantra che mi ha in qualche modo insegnato Michela, non si fanno i post a pagamento, si fanno delle campagne, e giù sgridate, giù... Buona, quindi introduciamo questo discorso delle campagne, di cui Michela ci darà una sorta di esempio. E per
1: capire anche che cosa si intende per campagna, perché poi è importante anche questo, capire cosa vuol dire fare un post e che cosa vuol dire invece fare una vera e propria campagna pubblicitaria sui social.
2: E visto che molti, quando si tratta di social, chiamano un cugino, (ride) ho pensato che la canzone migliore fosse (ride) anima mia dei cugini di campagna. (ride) Ma che meraviglia! Vamos!
5: Andava a piedi nudi per la strada Mi vide come un'ombra mi seguì Col viso in alto di chi il mondo sfida E tiene ai piedi un uomo con un sì Nel cuore aveva un volo di gabbiani ma un corpo di chi ha detto troppi sì. Negli occhi la paura del domani. Come un ragazzo me ne innamoravo. Giro su di me, e poi mi dava i calci dentro il letto, c'è ancora il suo sapore.
1: Eccoci, sempre meravigliosa mima mia, tra l'altro adesso battuta parte, il nostro voleva essere anche un po' un omaggio all'ex cantante dei Cugini di Campagna, Marco Chetti, che purtroppo si è spento venerdì scorso, meglio conosciuto come Kim, quindi insomma ci piaceva anche l'idea di condividere questa meravigliosa canzone con tutti. Rieccoci allora Michela, prima della canzone appunto dicevamo spiegaci un po' che cosa significa fare una campagna pubblicitaria sui social in modo da capire effettivamente la differenza anche con semplicemente la pubblicazione di post per esempio?
4: Allora fare una campagna innanzitutto ha la necessità di avere un obiettivo ben definito quindi quando si decide di eh, avviare una campagna sui social dobbiamo capire cosa vogliamo ottenere anche per capire se poi il risultato lo raggiungiamo quindi bisogna avere le idee molto chiare. Inoltre, quando si crea questo tipo di campagna, si deve già eh, immaginare il percorso che farà il nostro utente per arrivare eh, a darci quel risultato che noi chiediamo, che noi cerchiamo. Quindi la differenza tra sponsorizzare un post e creare una campagna sta proprio nella struttura, negli obiettivi, ma anche nell'efficacia sponsorizzare dei post senza queste tre caratteristiche senza queste tre idee ben chiare in testa purtroppo ci può dare poco sui social ed è una cosa più recente nei primi anni già pubblicare già sponsorizzare semplicemente un post poteva darci un ritorno mentre oggi non abbiamo più questa, questa possibilità
2: quindi eh, il, il, um, uno degli obiettivi, Miki, scusa, in realtà eh, ci avevi trovato distratti perché io e Carola stavamo guardando tue, altre tue cose, ma non perché non ascoltassimo te, era per te, sappi che stavamo lavorando solo per te, mm-hmm. veramente. L'idea è che, ed è un problema, che tanti dicono fammi dei post che voglio vendere di più, giusto? Quindi serve una strategia, un obiettivo e un'analisi anche a chi vogliamo rivolgerci, per esempio, giusto? Tu mi hai insegnato esatto. delle persone. Esatto.
3: Evitare esatto, di, di,
1: di spararne sì. nel mucchio, come si suol dire, perché giustamente non possiamo parlare a tutti.
4: Esatto, perché quando si cerca di vendere a tutti, sostanzialmente non si vende a nessuno. Quindi il nostro, il nostro post, il nostro copy, il nostro visual, quindi tutto quello che ehm, va a comporre l'aspetto visuale eh, dei nostri post sponsorizzati, deve parlare ad un pubblico ben specifico. Mm, Anche perché i messaggi sono sempre eh, di più, ehm, sempre più generici sui social e il nostro livello di attenzione, il livello di attenzione dell'utente è sempre più basso. Quindi più riusciamo a, a creare una connessione con il nostro utente, più mh, probabilmente il nostro utente interagirà con il nostro post. E interagire è solo il primo passo che noi possiamo far fare al nostro utente prima di arrivare al vero obiettivo, che generalmente è quello o di ottenere una vendita o di ottenere un contatto con certo. il nostro cliente. Eh, la differenza tra far interagire una persona con il nostro post e ottenere un contatto una vendita è che nel secondo caso noi in qualche modo possediamo il nostro traffico quindi sono tutti contatti che noi potremo riutilizzare eh, e che in qualche modo abbiamo già profilato
2: Michela Adesso dobbiamo fermarci per un attimo di pubblicità. Guarda come sono diventato bravo. Ormai, però. sciolto. Porco io Giuda. ti
1: lascio il timone e io mi bevo un caffè e ti, ah, ti ma, ascolto. Okay.
2: Niente, allora restiamo qui. e Abbiamo un po' di pubblicità Michela e ci ritroviamo appena ritorniamo. Appena sì, ciao, vedi che non Niente. devi lasciarmi. Vedi, si
1: emoziona. <ride> oh, A tra oh poco. Ciao, dopo. A dopo.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera
1: e rieccoci faccio io l'intro
2: Davide sì perché visto che mi sono emozionato sono andato in pappa non sono capace di fare il telespalla Bobby io quello <ride> dei Simpson se in questa situazione devo ancora imparare un
1: po' a benissimo, vai benissimo
2: ma tra l'altro poi ho parlato tantissimo perché ho fatto questa intro molto lunga ma in realtà è molto più interessante sentire Michela allora c'è, Michela ci vi hai lasciato così a, a, a metà eh, a mezzasta sull'idea di, della campagna eh, vorrei... <ride> Che parlassi a me, a noi e a chi ci sta ascoltando veramente in una maniera più semplice possibile ma non per semplificare perché è un lavoro e infatti una delle mie domande ti, che ti anticipo già ma che farò solo dopo è quanto mediamente ci metti per creare una idea di campagna prima ancora della campagna mm. perché questa è una parte fondamentale perché giusto però io sto già dicendo troppo, vai
4: Allora sì, in realtà stai chiedendo poco e sarò io che probabilmente dovrò dire troppo perché eh, ci sono tanti fattori che determinano quanto ci si può impiegare a definire una strategia di campagna e a settare una campagna innanzitutto bisogna capire se il cliente ha già dei dati pregressi quindi se ha già attivato delle campagne si può fare uno studio su quelle campagne Eh, Si può banalmente analizzare quello che fanno i competitor, quindi c'è un un ottimo strumento che ci offre Facebook che si chiama Ad Library, che ci permette di vedere tutte le inserzioni eh, attive in quel momento di altre pagine Facebook, quindi di potenziali competitor o di competitor veri e propri. quindi c'è tutta anche tutta questa attività di benchmark che è è semplicemente una ricerca eh, di quello che già fanno gli altri. Poi si definisce una strategia a seconda dell'obiettivo e dei materiali che possiamo produrre, dando sempre un occhio alla policy facebook che in in quest'ultimo periodo si è anche un po' inasprita, ovvero abbiamo eh, molti più limiti rispetto a prima nella nella sponsorizzazione. Definito quindi il settore eh, in cui dobbiamo effettuare le nostre sponsorizzate, il eh, movimento dei competitor, le persone e il pubblico che abbiamo scelto si definisce la strategia e eh, si setta la campagna. La strategia appunto è un po' subordinata a quello che è il nostro obiettivo. Io ad esempio sono specializzata in lead generation, quindi in generazione di contatti. E eh, nella generazione di contatti, quindi l'ottenere la mail o eh, il numero di telefono eh, prevede che la strategia eh, dia qualcosa al nostro utente che lo convinca a lasciarci il suo contatto, che per noi eh, il termine è convertire. Quindi per spingere il mio utente a convertire, eh, devo trovare dei, dei modi, mh, delle, delle strategie eh, che devo inserire nel mio piano e nella mia campagna. Solitamente, ad esempio, nella lead generation, eh, quello che tanti dei miei colleghi fanno è di offrire magari un um, una brochure, un pdf, che in termine tecnico si chiama lead magnet, quindi magnete per i contatti, eh, oppure quello che io ultimamente faccio molto più spesso è invece la gamification, quindi ingaggiare il mio utente, farlo giocare, e poi farmi dare i suoi contatti
2: Michi è fantastico uno dei miei primi interventi qui è stato, eh, ho ricevuto due messaggi pensavo di essere forse il più famoso della terra sul fatto che usassi troppi inglesismi immagino oggi, adesso andiamo (ride) a (ride) vedere ci ci, ci stiamo scatenando è che siamo sempre lì non possiamo parlare di rondelle eh, però eh, la gamification è creare un gioco per attrarre la parte eh, prima da. del magnetismo grande, magneto, mi sono visto, uh, esatto. magneto, è, è, è una parte per, ti do per avere qualcosa, no? Ti, se, se clicchi qui, e anche questo, Carola, tutte le volte che entriamo in un sito, dammi la tua mail, mm. 10% di sconto, sì, esatto. sono strategie, impariamo l'idea nostra, è anche far capire le strategie. Perché tutti chi ha una partita IVA, chi ha una piccola attività, può buttarsi nell'ambito della comunicazione, però anche chi non ce l'ha può conoscerla la comunicazione.
1: E capire cosa c'è dietro, tra l'altro magari ad alcuni strumenti con i quali si interfaccia quotidianamente. Dietro c'è una Michela. (ride) Ci sono tante Michele. Ti
2: (ride) finge di dar qualcosa per ricevere la tua. No, scherzo naturalmente. Quindi
4: per favore datemi contatti.
2: Ah, proprio così. <ride> <ride> per favore. Per cioè favore. potresti tipo fare una campagna, metterti col cappello per dire per favore <ride> mi date contatti e, e poi ballino. Faccio, faccio. <ride> una... È il
4: nuovo modo.
2: Ok, quindi in realtà tu eh, devi costruire tutta questa parte, ma è quello che voglio capire, perché come abbiamo fatto per, con Giulia sett- due settimane fa, è far capire che c- c'è un lavoro, il tempo tu già ci stai parlando. T- di tante cose e in alcuni casi devi anche spiegarle a- al, al tuo cliente perché non ne è a conoscenza quindi certo. è il doppio del tempo però c'è una parte fondamentale che è un'analisi iniziale quanto cioè la prima volta che vieni da da me che sono cliente quanto tempo ci stai idealmente e o una almeno, media michele.
4: almeno un'ora eh, per capire appunto il pregresso e gli obiettivi e un po' anche eh, quello che l'azienda fa perché eh, è un doversi immedesimare quando si parla di comunicazione quando bisogna scrivere per qualcun altro bisogna necessariamente entrare nei suoi panni o si rischia di sembrare incoerenti quindi mh, il primo colloquio con il cliente minimo dura un'ora da un'ora a due ore quindi si va a capire e a definire obiettivi competitor, personas quelle che dicevamo prima quindi chi è il nostro cliente target io, perfetto, ad esempio, mi sono...
2: Beh, scusami mi, mi Michele, un, un, un piccolo approfondimento sulle personas, le personas sono faccio io la sciura sì, Maria sì. Quella, mm. a chi mi rivolgo? ma guarda è donna 25, 35 laureata eh, senza figli che le piace andare in palestra proprio si fanno questi tipi di, di analisi di descrizione perché sono dei punti sui quali poi la pubblicità so che è brutto dirlo punta per coinvolgere quel target okay. vai michi vedo che ridi mi sta già per sgridare poi, poi...
4: sai davide che ti sgrido sempre su questa cosa ma non la impari mai in realtà noi dobbiamo definire una persona vera e propria quindi marta 35 anni impiegata diplomata, eh, due figli, uno di 8, uno di 10 anni, dobbiamo davvero avere in mente una persona specifica, non un range di età o una tipologia di persona, perché eh, questo rende tutto molto, molto più concreto. Eh, prima ci mh, facciamo un'idea di una persona. E poi possiamo anche validare questa idea, quindi con dei questionari, con delle survey, con dei sondaggi, possiamo andare a eh, affinare ancora di più il profilo che noi abbiamo abbiamo valutato possa essere un profilo in target. Quindi scusami
1: Michela se ti interrompo, questo profilo Eh. è un'idea che si fa l'impresa, corretto? Cioè è il suo profilo del cliente ideale, diciamo così. Poi bisogna andare a verificare se effettivamente i servizi o i prodotti che l'impresa offre sono in grado di attrarre eh, quel cliente, corretto? Esatto.
4: Di solito, anzi, a volte si si parte dal cliente, e eh, questo è un altro inglesismo, ma così si chiama, ed è il design thinking, eh, per cui partendo dal mio cliente, io intuisco quale problema possa avere e creo un prodotto che vada a risolvere il suo problema. Mm. Quindi le personas sono diciamo la base di quello che è il marketing perché il mio prodotto per essere per continuare ad essere prodotto deve essere venduto e quindi devo capire in quante persone lo possono volere e come possono volerlo
2: una cosa fondamentale secondo me carola è che ehm, io lo dico spesso anche in certi interventi a chi fa il mio lavoro o ai ragazzi giovani dove insegno nella scuola L'idea è che arrivi in un'azienda una persona tipo Michela che faccia un mucchio di domande. Se arriva qualcuno che se ne sta troppo in silenzio vuol dire che sarà un mero operatore, un Mm. braccio. Invece deve dare sì una parte, l'abbiamo detto, il suo ruolo di growth hacking è anche sporcarsi le mani. Ma in realtà devi dare degli input e dire ma sei sicura che è Marta 28 Mm. anni e non Giuseppe 35? Adesso sto naturalmente dicendo delle cose una al contrario dell'altra. Quindi presuppone quando mi chiede io non ci credo che lo fa tutto in un'ora. Per me è un po' poco.
4: No, allora questo è il primo colloquio, quindi io ho il mio mio questionario in cui vado a chiedere appunto chi è il cliente tipo eccetera e come si comporta e poi c'è tutta una parte successiva in cui vado ad elaborare e eh, cerco di validare questo tipo di informazione quindi vado ad esempio su siti di competitor leggo le recensioni entro nei forum quindi vado a vedere se effettivamente c'è un ritorno di questa informazione perché spesso soprattutto per chi non è del settore creare una persona significa quasi creare uno stereotipo E questo Mm. diciamo che è il il rischio più grande e anche più grave in cui si può incorrere perché lo stereotipo non è mai una persona reale, Mm. è una persona dai tratti estremizzati, quindi sicuramente non è ciò che serve a noi.
2: Guarda Michela, una cosa che eh, mi interessa far capire è quanto sia difficile organizzare questo tipo di lavoro. Per cui non è in questo caso semplice che ho i soldi, faccio. Certo. Dacci alcuni esempi. Io so, ehm, ci siamo naturalmente sentiti ieri, inutile far finta di niente, ehm, che a me piace sempre questo esempio di come agivano le campagne durante la pandemia, la prima se- il primo mese, come sono cambiate nel secondo mese, e... Ehm, Facci degli esempi. Quello che voglio far capire è che non basta dire metto dei soldi, io mi trovo molte volte in certe aziende a dire fai così, vai a mangiare una pizza, che è meglio, non buttarli via quei soldi, perché così è buttarli via. Abbraccio Michi, Eh, quanti sono le influenze, quanto influenzano fattori eh, da cigno nero, cioè che possono succedere, tipo la pandemia?
4: Allora, mh, sicuramente la pandemia ha influito tantissimo sulla, sulla resa e sulle performance delle campagne in modo eh, assolutamente mh, imprevedibile, o meglio, abbiamo iniziato con eh, i primi giorni, le prime settimane di pandemia, in cui c'era un'incertezza tale per cui... Mh, eh, le informazioni che giravano sui social erano praticamente mo- monotematiche si parlava solo di pandemia eh, lo spazio per le sponsorizzate era davvero poco e costava moltissimo farsi vedere nella fase successiva in cui abbiamo capito un po tutti che sarebbe stata lunga invece c'è stata un'esplosione nu- nuovamente un'esplosione di sponsorizzate perché durante la prima parte eh, tante aziende hanno anche deciso di smettere di sponsorizzare. Eh, In questa seconda parte c'è stata un'esplosione di nuove sponsorizzate, perché si sono tutti organizzati per offrire quei servizi che erano diventati necessari in fase di lockdown. Quindi tutta la parte e-commerce, tutta la parte di delivery. Eh, Quindi lì, in questo caso, le, le sponsorizzate hanno ricominciato a costare tantissimo, ma per via della concorrenza perché eh, la pubblicazione dei nostri post su Facebook, su Instagram eh, viene pagata sulla base di un'asta quindi più domanda di spazi c'è più i costi aumentano e quindi in una fase di pandemia in cui tutti si sono organizzati per offrire un nuovo servizio soprattutto digitale lo spazio, il poco spazio che c'è è stato preso d'assalto e quindi i costi sono schizzati alle
1: stelle
2: mm. ehm, quindi mh, ci stai parlando di eh, situazioni che cambiano sì. dal, dal, da un'ora con l'altra cioè, cioè succede un esatto. qualcosa di inaspettato esternamente esatto. an- anche al nostro business cioè. la, come in borsa fondamentalmente come situazioni in borsa quindi tu pa- vieni il tuo costo è come impegno è uguale da un certo punto di vista non è vero cambierà però io decido di pagare te per gestire i miei soldi ma i miei soldi potrebbero avere un investimento peggiore o migliore in base a situazioni esterne a prescindere dal, dal da quanto sei stata brava a costruire una campagna mi preme dirlo perché molte volte si crede di fare successo con una pa- campagna a pagamento e buona, l'endaccia mm. no, non va così ci sono dei casi assurdi questi sono casi legati proprio al cigno nero come, certo. come idea Cioè la tata eh, che lancia una sua auto che si chiama Zika una settimana prima che in, in India sa, eh, esce il. la pan... famosa zanzara. esatto. <ride> quindi cioè, dici sei stato, hai preparato tutto, sei stato bravo, hai fatto tutti i loghi, tutti tutte due belle cose, bam, arriva una cosa fuori che la chiamano Zika, tra l'altro, e, e nessuno c- la vuole più. Okay. Tra e nessuno vuole più la macchina perché porta un po' a sfiga. Mm. Eh, ricordiamoci quando all'inizio qualcuno aveva confuso che questo virus del coronavirus de- arrivasse dalla corona. dalla birra. dalla birra è vero, corona. È vero. Beh, di fatto Orson Weller ha finto che arrivassero gli alieni in radio, quindi tutti possiamo credere a qualunque cosa eh, quindi serve un giusto timing una dose di fortuna un professionista sicuramente certo. che sa gestire anche i cambi di tempo
1: gli imprevisti esatto esatto e tra l'altro Michele una cosa che ci tenevo anche ad approfondire un po' con te è legato anche al che cosa andiamo a dire eh, in queste campagne perché giustamente è importante una strategia è importantissimo conoscere anche il contesto e i tempi all'interno dei quali ci muoviamo, perché, come giustamente diceva Davide, tutto può cambiare eh, nel raggio di veramente pochi, pochi attimi, ma credo sia fondamentale anche il contenuto, quindi quello che effettivamente andiamo a comunicare.
4: Esatto, sì, è vero. Eh, a dire, ad essere sinceri, stiamo vertendo sempre di più verso un, um, un interesse al contenuto, e quindi mh, anche le nostre campagne sponsorizzate devono avere una qualità di contenuto molto elevata che prima invece non era necessariamente richiesta guardate solo come è cambiato Instagram Instagram è partito come eh, social per la condivisione di fotografie e di belle immagini e ha subito una trasformazione radicale perché oggi è un po' il luogo dove andiamo ad informarci andiamo ad approfondire Eh, Per noi marketer, ad esempio, è un canale dove troviamo tantissime informazioni di altri marketer, quindi di di altre persone che fanno il mio lavoro e che si creano un piano editoriale completamente basato sull'informazione, sul contenuto e non più sulla fotografia. Anche per questo Instagram ha inserito nuovi formati, prima aveva inserito l'Instagram TV che comunque non ha avuto un grandissimo successo ed oggi ci sono i Reel.
2: Diciamo eh, Michela che la tua conoscenza di professionista è anche quella di capire gli strumenti per adattare il contenuto allo strumento mm. che può essere grafico il milanese imbruttito diciamo di, possiamo dirlo tranquillamente certo. ne ha fatto un, un mantra dell'idea di non, in, non immagine ma una grafica con una scritta con oppure il contenuto che sia catchy uso io un inglesismo che piace molto cattivante. Eh, no cioè perché di fatto io lo dico spesso nei miei interventi ma ne, se ne parla anche con michela ma anche con, con te carola alla fine noi sui social ci stiamo idealmente per uno svago. Mm. Chi fa una strategia di, di marketing digitale deve pensare che mi deve dare qualcosa di attraente e non solo vendo, vendo, vendo. Mm. Perché mi, ci devo fermare su quello scroll tipico di Instagram
1: certo devo essere incuriosito
2: devo essere incuriosito quindi c'è una parte anche creativa non sono solo algoritmo soldi dettagli certo. una, un, una professionista come michela ti aiuta anche a pensare ma usiamo un video di questo tipo perché questo è più catchy lo ripeto è più attraente e quindi poi ci sono tutti i tasti, tutte le funzioni che porteranno a generare contatti, potenziali
1: certo. clienti. E tra l'altro aggiungo una cosa come diceva anche Michela, la velocità con la quale anche queste piattaforme, i vari social network cambiano o aggiungono o modificano funzionalità ovviamente anche eh, in base a quello che è un po' il percepito degli, degli utilizzatori è un qualcosa che spesso può mandare anche un po' in confusione il professionista o l'impresa che prova da solo a barcamenarsi in questo mondo e quindi anche in questo caso un professionista che ovviamente studia costantemente eh, questi strumenti può essere un valido supporto anche per capire come raddrizzare o aggiustare il tiro di una determinata campagna Michela siccome siamo quasi in chiusura ti chiederei eh, magari gentilmente se vuoi farci un po' un, un riassunto a tuo avviso quali sono le parole chiave che ci dobbiamo portare a casa da questa chiacchierata oggi in modo che anche chi ci ascolta Eh, sa quali sono insomma i pilastri dai quali non si può prescindere per una buona strategia di campagna sui social?
4: Allora sicuramente la prima parola chiave è appunto strategia è inutile pubblicare un post a caso e tantomeno utile sponsorizzarlo a caso quindi strategia è sicuramente una delle parole chiave obiettivi Quindi anche questa è una parola chiave necessaria. Dobbiamo avere ben chiari i nostri obiettivi per costruire una strategia e mantenere una strategia. Eh, Testare, quindi continuare a testare, testare, testare. Un milione di campagne partono male, ma continuando a testare si può eh, capire cosa piace di più al nostro pubblico e trovare... una una soluzione ideale e e poi mi permetterei di dire anche analizzare, quindi perché dobbiamo avere ben chiari gli obiettivi, perché dobbiamo vedere se li stiamo raggiungendo, non li dovessimo raggiungere, torniamo indietro, cambiamo, testiamo, quindi e soprattutto forse un'altra parola chiave, che non è una parola ma una frase è non avere paura, perché nessuno Mm. Ce la fa al primo colpo, quindi è normale che una campagna quando parte poi vada monitorata, sistemata e e, ottimizzata per arrivare ad una giusta performance, quindi non spaventiamoci se la nostra campagna non parte come, come pensiamo. Ma eh, continuiamo ad ottimizzarla per arrivare dove vogliamo dove vogliamo arrivare.
1: Anzi, gli errori possono anche aiutarci a capire meglio come raggiungere i nostri obiettivi, perché, eh, come dicevamo, sì. appunto le dinamiche poi della comunicazione digitale sono molto più rapide rispetto a quello, ovviamente diciamo, offline. E quindi è anche normale che magari una cosa non funzioni, ma è anche vero che aggiustare il tiro magari vuol dire metterci una settimana o comunque poco tempo, e quindi assolutamente non deve essere una cosa che spaventa, quindi...
2: Diciamo che tra le parole chiave, Michela, penso che tu abbia dimenticato una fondamentale che è fiducia, fiducia nel certo. professionista al quale ci si affida. Perché molte volte questo eh, sempre tutti, ci cioè, sono sempre i cugini di campagna <ride> o anche no, che lo sanno fare, o hanno delle idee astruse per cui non, non hanno un, realmente conoscenza di quello che è il terreno, il territorio, certo. il luogo che è il web e come fare. E quindi, secondo me, l'aspetto fiduciario nel mm. fidarsi a una professionista come Michela, o suoi collaboratori suoi diciamo eh, colleghi, no? Com'è che si dice, i suoi professionisti? Sì, sì, sì. sì altri professionisti, ah, certo, Beh, colleghi, vedi che... va bene. Ok, perfetto. Eh, sia fondamentale fidarsi. Ci eh. sono studi che, eh, e ore di lavoro dedicate alla, anche all'aggiornamento e all'apprendimento, per esempio cambia il reel, cambia l'algoritmo, cambia di qui, cambia di là e quindi c'è chi lo fa per lavoro eh, è che questo, per me, caro, lo sai, mi scaglio sempre contro questa mm. cosa, per cui se vai dal meccanico più o meno li lasci fare, se vai dal dentista li lasci fare, con la comunicazione no, perché lo so io come si fa. Ecco, mm. questa invece bisogna capirla. È un lavoro, ci sono dei professionisti con mille altri sfumatori. Insomma, alla fine diciamo che... Eh, ci sono un mucchio di fattori
1: da da tenere in considerazione, assolutamente, E, e la chiave del successo, quindi del successo di ogni impresa, dipende effettivamente da tanti aspetti come abbiamo visto insieme a Michela quindi qui abbiamo creato il, sì. il gancio allora, per ringra... l'ultima canzone, ringraziamo la nostra ospite Michela Foresti per essere stata qui con noi oggi e per averci anche aiutato a comprendere meglio eh, come funzionano queste dinamiche e che tipo di, di lavoro c'è dietro una campagna pubblicitaria, grazie grazie Michela, grazie a voi, grazie Michela Ciao.
2: bravissima, bellissima <ride> fantastica Brava, un po' meno, Michi. dai Davide, se, meno, se no sta poi
1: ci, ci dicono che è la nostra cugina esatto senti che, che
2: mia cugina mi chiede esatto. forse non dovevo dirlo ok oggi è andata così quindi i fattori sono infiniti
1: e quindi come diceva il mitico Harabe de Palo dipende. un saluto a tutti ci risentiamo tra due settimane io invece vi do appuntamento come sempre a domani con Envisioning e a te Davide grazie di cuore. namaste buona Ciao. giornata
2: comunicate gente
0: Avete ascoltato Motel Communication. Che il sea blanco sia blanco, che il negro sia negro, che uno e uno sean due. Exactos son los números Depende Que aquí estamos deprestados Que hoy el cielo está nublado Uno nace y luego muere Y este cuento se ha acabado Depende Depende De que depende De según como se mire todo depende Depende, de qué depende, de según cómo se mire todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol. Estamos en agosto, depende Que con el paso del tiempo el vino se hace bueno Que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo Depende, depende, de que depende Desde un cómo se mire todo depende, depende de que depende, desde un cómo se mire todo depende. te ves como yo, y no hay otro hombre en tu vida, que de ti se beneficie, depende. Y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda, depende. Depende, de que depende. Según como se mire todo depende, depende,
5: de que depende